0: 是1991年与老公结婚的，婚后经常和老公去远在乡下的婆婆家。回家的必经之路有一个挨着铁路很近的小村落，叫富家村。富家因与镇区毗邻，经济条件较好，家家户户房屋宽敞整齐。当时我婆婆家只是低矮的土平房，而与之相隔十里的富家村，几乎每户都是砖瓦房屋。每每路过，我们都是羡慕不已。1993年10月，我又一次去婆婆家，两栋东西排列的大瓦房赫然出现在路边，每栋都是五间大瓦房，中间开门，高门大院，气势非凡。居东的房屋明显有人居住，而居西的房屋门户紧闭，不见人烟。我当时就觉得十分好奇，这么好的房子盖完了，闲着，真是暴殄天物啊！到了婆婆家，不等坐热，我就急着询问大瓦房为何无人居住，婆婆的回答让我震惊又迷惑。听说那房子闹鬼，什么人住在炕上，晚上都会被掀翻到地上，房子的主人不敢住了。婆婆的话激起了我难以抑制的好奇心。原来这家男人姓刘，妻子姓黄，夫妻两个在镇子里开了个卖棉花的商店。年初房子盖好后，也没住过一个消停晚上。夫妻两个带着女儿，只好暂住亲属家。说来这可真是个新鲜事。我的同事有一表哥，就住在富家村。说来也巧，刚好在新建大瓦房的后趟街，离大瓦房只有三百米的距离。我撺掇着同事好好打听一下这事的来龙去脉。话说1993年三月份，老刘家新提的一处房产，与邻居老王家一起准备盖房。王家在东。刘家在西开始挖地基时，王家一切顺利，刘家却挖到一些已经枯朽乐得棺木板材，但是不见尸骨，刘家也没有太在意。两家较劲一样，迅速盖起了两栋全村头牌的大瓦房。六月中旬放炮竹庆贺搬家，老王家搬进新家，一切如常，可是老刘家就不一样了。第一天晚上。刘家夫妻两个在半夜听到有女子轻微的哭泣声，迷糊中只以为是上中学的女儿做了噩梦，也没有理会。第二天夜半时分的哭声大了许多，夫妻两个才起身到女儿房间，孩子睡得正甜，没有任何异样。夫妻两个有了疑惑。第三天，夫妻两个没有睡意，大眼瞪小眼的发呆，只是瞬间夫妻两个连同被褥。都被凭空搬到了地上，这一下刘姓夫妻吓得头皮发麻，不知道接下来会怎么样。还好没有什么下文。刘姓夫妻一大早就收拾女儿的东西，把她送去爷爷家居住，然后夫妻双双去当地派出所报案。接到报案，民警很是不解，刘姓夫妻再三恳请，民警才答应向所长汇报后再说。刘姓夫妻不敢回家居住。住在亲属家，天天上派出所求救。所长见事态严重，只好答应来处理。派出所指派四名民警，还特意请示允许带一支枪防身。天色渐黑后，四名民警进入刘星闹鬼的屋子。民警进来后没有发现异样，为了给自己壮胆，四名民警坐在炕上打扑克消磨时间。约莫半夜左右，四人都有点犯困，强挺招也不敢睡觉。可就在这时，四人同时觉得一忽悠，不约而同的四个人一起落到地上，还是原样坐着，只是不再炕上了，连扑克和垫扑克的小垫子都摆在地上，四人中间位置，简直就是一次位置平移。四位民警大惊失色，连夜就返回了派出所。这件闹鬼的事再也没有介入过。一晃过去了十年， 2 0 0 3年，我再次经过傅家时。发现无人居住的鬼屋竟然有了人气，屋外晾晒着大人和孩子的衣服。听说该户是个屠户，户主姓沙，妻子姓江，有一五六岁的男孩。听大家说，该户买房时是因为价格低图便宜，但也请了高僧做了法事。也有的说屠户命硬，姓氏比较厉害，妻子姓氏也辣味十足。还有的说屠户家三口人，两男一女呈阳性，阴晦之物不能接近。等等，总之是各有说辞，无从考证。但这实实在在的鬼屋是什么原因造成的，没有人清楚。自屠户住进后，鬼屋恢复了宁静，又怎么解释？没有人知道。世界之大，无奇不有，顺乎天意，顺其自然吧。